تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس أرحب بزميل الدكتور أنس الحربي الذي يشاركني التقديم اليوم أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج ميكس بزنس هالبرنامج يجيكم كل أسبوع في نفس التوقيت ويتناول القضايا الاقتصادية ونبسط لكم رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما وعودا حميدا أستاذ جمال وحشتنا الله يسلمك شكرا لك الحقيقة يعني ما قصرت أنت الحقيقة خلال الأيام الماضية وشكرا لكل المستمعين الحقيقة اللي اطمنوا علي أناس طبعا المشهد الأبرز في جميع مدن السعودية وفي كل الأماكن تحميل تطبيق توكلنا اليوم ما في أحد يعني ما حمل البرنامج هذا صحيح شايف؟ يعني أنا من ناحية أقول لك من ناحية تسويقية اليوم اللي عنده إعلان يحطه في تطبيق توكلنا حيتشهر بسرعة على طول صح ولا على لا؟ طول الأكثر استخداما حرفيا صحي والناس كلها تشوف نعم وإبرازها طبعا عند بابة الدخول لأي محل تجاري أو مركز تسوق ومن غيرها طبعا لن نتمكن من التسوق كمان السعودية لا تزال تطبق الإجراءات الاحترازية بحزم مع فرض غرامات وأغلقت بسبب إهمال البعض بعض المساجد وأيضا بعض المحلات خلينا بس أقول لك تعليق طريف جاني الحقيقة نعم واحد قال لي يا اخي شايف كيف ما يخاف الله يقفلوا المساجد قلت له انت الحين تقول لي ما نخاف الله هذا يعني من الناحيه الاحترازيه يفترض انه يعني ما في فرق ايش انه يقفلوا المساجد يقفلوها من اجل سلامتك وسلامه الاخرين صحيح لا تروح على المسجد وانت يعني ما عندك سجاده وما انت لابس كمامه وما تحافظ على التباعد الجسدي فيها ما حد يتقفل المساجد يعني فالناس تفكيرها غلط صحيح يعني مهما كان هذا مكان عباده انت داخل كانك داخل داخل اي مكان في في تجمع بشري سواء اماكن عباده اماكن تسوق ايا كان التزم بالاحترازات الصحيه اللي فرضتها الدوله عشان سلامتك وسلامه اللي حولك بالفعل نامل طبعا من الجميع ان يلتزموا بالتعليمات حتى لا تضطر الدوله الى فرض مزيد من الاجراءات وقتها طبعا يعني سيندم الجميع وحفظ الله وارزاق الجميع وصحتكم اللهم امين يا رب عندنا كمان استاذ جمال الحدث الابرز هو يهم اكثر من 70% من الانشطه التجاريه في السعوديه وهي الصغيره والمتوسطه حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على تاسيس بنك الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه منشات اتخذت قرار بهدف سد الفجوه التمويليه لدى المنشات الصغيره والمتوسطه وتعزيز مساهمه المؤسسات الماليه في تقديم حلول تمويليه مبتكره صحيح وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكنا لتحقيق رؤية 2030 
كمان سيقوم البنك بتوفير جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع فعلية وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات لجميع المناطق واتخذت منشآت قرار تأسيس البنك بناء على دراسة معيارية شملت 14 دولة لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية وأسس البنك ليكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي وضمان التمويل والتمويل البديل لإيجاد بيئة محفزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا بنشوف فقرات البرنامج وش عندنا اليوم واتوقع اليوم انه ما في استفتاء في تويتر في سؤال طرحناه اعتقد فروحوا شيكوا على تويتر الحين على ات ميكس اف ام راديو وشاركونا بعد على واتساب الاذاعه اليوم اللي هو 0548811700 خليكم ويانا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمرين معاكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم في فقرات البرنامج، قبل فقرات اليوم بنتكلم عن السباق اللي حصل امس اللي آه هي البطولة آه السعودية آه في آه مسابقة الخيول اللي آه حقق يا جماعة الفوز الحصان اسمه مشرف من السعودية أخذ المركز الأول وفاز بلقب كأس السعودية العالمي وجائزة المالية بلغت 20 مليون دولار انطلق سباق كأس السعودية العالمي للخيل في الرياض مساء السبت برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عصى الله يحفظه ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل والحفل في نسخته الثانية يعد أستاذ جمال الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض وفق وكالة الأنباء السعودية وسط. طبعا أنس الحدث هو تشوف يعني إضافة إلى 32 مليون دولار أمس توزعت من أمس وقبلها من يوم الجمعة والسبت الأرضية كلها فلوس الخيول هذه اللي الناس اللي موجوده هناك ملاك ملاك خيول وشوف الخيول كم قيمتها والشباب يعني الفرسان اللي كانوا يمتطوا يعني صوت الحصان اللي كانوا يدباروا ايضا هذول كمان ما شاء الله يعني لهم يعني مرتباتهم عاليه جدا بس اللي لفت انتباهي خلال اليومين هذه وانا تفرجتها يعني لاول مره لفت انتباهي م. التغطيه الاعلاميه المميزه الحقيقه لها نعم. وشوقت الجماهير فتابعت التغطيه المتميزه النقل التلفزيوني الرائع التعليق يعني المشوق الحقيقه كاننا نشوف احنا مسابقه عالميه بتصوير احترافي رائع جدا ونبارك للخيل الفايز امس الحقيقه اكيد ب 20 مليون دولار تبارك الله للخيل مشرف اظن او مشرف يعني يس هالبطوله استاذ جمال كمان هي على قولهم من جو فيها ابرز الخيول والمدرسين 
المغتربين والخيال على مستوى العالم نعم 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 والملاك أيضا نعم طبعا. كمان يقول الخبر أنه بلغ إجمال الجيادة المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جواد عالمي من 13 دولة مختلفة وهذا يعني أنه اليوم المسابقات اللي بتقام في السعودية نعم. ليست فقط يعني عابرة ولكن هي مسابقات بتجذب ايضا يعني كل ما انت تجيب شركات كبيره ناس محترفين حيجوك معلنين احنا شفنا يعني حجم الاعلانات اللي كانت موجوده في هذه المسابقه صحيح وبالتاكيد يعني هذه حتحقق دخل جيد احنا شفنا قبل شهر آه سباق راليات آه دكار اظن اللي كانت هنا دكار هنا وبعد كم يوم برضه حتنطلق مسابقات اخرى فاحنا بحاجه لمثل هذه المسابقات الاحترافيه ذات الجوده العاليه في المهنيه من ناحيه التصوير من ناحيه تعليق من ناحيه التغطيه الاعلاميه. نعم اكيد وباذن الله حنكون على قولهم الوجهه الاولى باذن الله مستقبلا لجميع السياح عالميا باذن الله. آه نرجع لفقرات البرنامج يا جماعه، كالعاده حلقتنا خفيفه ودسمه ولطيفه آه في حقيبه ميكس بزنس، اليوم عندنا في فقره السريع بنستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وبندردش على بعض منها ونذكر مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي نطرحه عليكم كل اسبوع. هالمرة يعني هو مستفتاء هو أغلب إنه سؤال يعني نبي منكم التفاعل على آت ميكس اف ام راديو يقول السؤال يا جماعة الخير لديك مبلغ من المال وين بتستثمره يعني الله رزق بفلوس جمعت فلوس كنت مدخر من فترة فتجمع عندك مبلغ وين بتستثمره شاركونا على آت ميكس اف ام راديو تحت السؤال في تويتر وعلى واتساب الإذاعة 0548811700 وعندنا كمان استاذ جمال في فقرة أهل الثقة اليوم بنستضيف الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بنتكلم عن الاقتصاد التعاوني ومساهمته في خلق نحو 700 ألف وظيفة حتى عام 2030 صحيح انس طبعا الحديث هذا مهم جدا وايضا فيما يتعلق باستفتاء اليوم هو زي ما انت تفضلت هو ربما يكون سؤال حاولنا نعمل تغيير شويه مع الساده المستمعين بحيث انهم يشاركونا بارائهم وتعليقاتهم والان اظن بدات التعليقات توصلنا عن طريق الواتساب وفي تويتر انا شايف المشاركه ضعيفه او انهم يكونوا طفرانين ما فما اعرف يعني يا جماعه خشوا على تويتر @mixfmradio تحصلون السؤال وجاوبونا يعني يعني خلي الناس أكبر عدد يستفيد ممكن في أشخاص عندهم خبرات ممكن واحد عنده سياسة ادخار ويعرف وين يستثمر فيفيد الجميع طيب أستاذ جمال نأخذ فاصل ونرجع إن شاء الله لأهل الثقة مع الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان خليكم ويانا مستمعينا فاصل وراجعين لا تروحون بعيد مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا مستمعينا الكرام عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس معي زميلي الدكتور انس الحربي يفترض طبعا انس انه يلعب الاقتصاد التعاوني دور مهم خلال المرحله المقبله من حيث الاستثمار او ضخ اموال ومساهمته في الناتج المحلي وايضا في خلق 
فرص عمل طبعا اليوم حنتعرف أين وصلت الجمعيات التعاونية في السعودية للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا طبعا يكون معنا الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية مرحبا دكتور عبد الله الله يحييكم أنا اللي أسعد بلقاكم جزاكم الله خير أهلا وسهلا أول شيء خليني أعرف يا دكتور هل أجبرتكم كورونا على تغيير خطتكم في مسار الجمعيات التعاونية؟ في الحقيقة أن كورونا دعمت دعمت سرعت يعني أيوة دعمت وسرعت خطتنا ويعني أقنعت القطاعات المشاركة في القطاع التعاوني أن هذا القطاع مهم جدا وكان آخر يعني تصريح دولي أن وزير الاقتصاد الأماراتي يقول أن الكورونا أثبتت أن القطاع التعاوني من الأهمية لرعايته لكي يقف في الجوائح مع الدولة في تأمين مستلزمات الحياة طيب دكتور عبد الله كان من المخطط أن يكون لدينا نحو خمس آلاف جمعية تعاونية حتى عام 2020 وين وصلتم الآن؟ للأسف وصلنا 325 يعني احنا بدأنا قبل ثلاث سنوات بحوالي 160 جمعية الآن 325 جمعية خبر صادم ده يا دكتور واللي تحت التأسيس ومستكملة الإجراءات تقريبا 370 جمعية نعم بس انت ما تشوف انه يعني الرقم اللي انت ذكرته يعني امام 5000 و300 يعني الفارق ك يعني كبير جدا ليش؟ لا 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 يتناسب لا يتناسب مع متطلبات الحاجه ايش السبب؟ ولا كثافه السكان ولا المعيار العالمي في في عدد الجمعيات وعدد اعضاء الجمعيات المهم ايضا اعضاء الجمعيات في كل الجمعيات وليس عدد الجمعيات اعضاء الجمعيات في القطاع التعاوني السبب المرحلة السابقة نعزيها أن الناس أحجموا عن القطاع التعاوني لأمرين لا. الأمر الأول أن كان البزنس مفتوح وكان الواحد ممكن ينمو ويعمل لوحده فكان يعني دعاة النجاح الفردي يفضلون أن يعملوا في شركات أو مؤسسات ولذلك في الطفرة كل النجاح ثم بعد الطفرة أصبح في تصحيح كبير وخرجت شركات ومؤسسات كبيرة عنت أما إفلاسها أو أو شطبت سجلاتها فالتعاون مر بهذه المرحلة الرغبة الشديدة كانت في التسعينات الهجرية إلى 400-405 لأن المجتمع كان بحاجة للتعاون والتكاتف وأنهم يعملوا مع بعض ولما أصبحنا في فقاعة الطفرة كل عمل لوحده ثم رجع التصحيح الآن من جديد أن حتى الشركات أصبحت تستحوذ على بعض وتعمل مع بعض للنمو الأمر الثاني أن كان إجراءات تسجيل جمعية تعاونية تمر بمرحلة طويلة تمتد من سنة إلى سنة ونص مما يحبط المسجلين فما يتابعوا متطلباتهم الوزارة مشكورة تعاونت وأنشأت الآن اللي وزارة الموارد البشرية أنشأت من أشهر برنامج إلكتروني يستطيع طالبي القطاع التعاوني التسجيل مباشرة ويأتيهم التفعيل وساعدت الكوفيد أن اجتماعات الجمعية العمومية التأسيسية تكون يعني بالزوم يعني أونلاين تكون أونلاين 
وبالتالي تسرعت هذه الخطوة أيضا المسح الأمني كان يأخذ وقت طويل وزارة الداخلية مشكورة تعاونت ووضعت الحد الأقصى لانتهاء من المسح الأمني 30 يوم بالرغم أننا نحن في مجلس الجمعيات التعاونية نرى في خلط بين الجمعيات الأهلية بين قوسين الخيرية التي تحتاج إلى مسح الأمني للحفاظ على أموال المتبرعين وعدم استخدامها فيما يضر المجتمع وبين الجمعيات التعاونية التي عبارة عن أموال ناس يتابعونها بأنفسهم مشاركات خاصة مثل الشركات لكنها صغيرة ما يحتاج مدام أنها مسموح له يودع فلوس وينشئ مؤسسة أو شركة فمن الأولى أن يكون مسموح له بإنشاء جمعية تعاونية ولكن في المرحلة الأولى خفض المسح الأمني إلى 30 يوم وإن شاء الله المرحلة القادمة يحدد المسح نطلب أن يكون المسح الأمني محدد بالمجلس التأسيسي للحفاظ على أموال المساهمين لتكون في أيدي أمينة إن شاء الله طب خليني يا دكتور يعني أنا أمثل رأي المستمعين بس بأسألك سؤال يعني يعني أنت قلت الحقيقة يعني من خمسة آلاف الآن تلتمية هذا الخبر يعني أعتبره صادم للحقيقة إنه كيف إيش دور مجلس الجمعيات التعاونية في إنه هو يعني يحفز ويشجع ويدعم لنا عشر أدوار لمجلس الجمعيات التعاونية بقرار مجلس الوزراء وفي لاحة التنظيمية لها عشر أدوار غالبها ليس إجرائي هي تحفيزي شرح القطاع التعاوني والمجلس استخدم التواصل المباشر واقام ندوات ورش في 13 منطقه مناطق المملكه لتحفيز الناس على القطاع التعاوني وزار اصحاب السمو امراء المناطق للتحفيز ووجد منهم دعم كبير لهذا لهذا الامر الامر الثاني دور المجلس ان المتقدمين للطلبات بعد الموافقه الاوليه يساعدونهم في كيف يقدمون الطلب بعد الموافقه الاوليه من المزارة يساعد المجلس في دراسات الجدوى الاقتصاديه اللي تتطلبها انشاء الجمعيه التعاونيه وفي تبصير الناس بما هي المهام، الدور الثالث هو التدريب والتاهيل للجمعيات الناشئه خاصه والجمعيات اللي تحتاج دعم فعندنا دورات في الحوكمه مستمره احنا الان في الدوره الخامسه في الحوكمه والاداره الماليه، عندنا حوكمات اسمها دورات في البي ام او اللي هي اداره المشاريع للجمعيات التعاونيه نعم. عندنا دوره طيب دكتور عبد الله لو تسمح لنا بس نعم. نطلع فاصل وتكمل باقي الادوار فاصل فاصلكم اولى تفضل الله يعطيك العافيه مستمعينا فاصل وراجعين خليكم معنا ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس مستمرين معكم مستمعينا في ميكس بزنس وفقره اهل الثقه معنا الدكتور عبد الله مرحبا من جديد دكتور تفضل كمل الادوار اللي قاطعناك فيها عذرا الاجراءات اظن كنت بتتكلم عنها الاجراءات التحفيز التحفيز والدلاله والدلاله على عندنا احنا معيار الكبائر عندنا في المجلس على معيار المتقدمين لطلبات الجمعيات التعاونيه احنا في اخر العام بعد التحول الالكتروني وبعد الدورات والنشر الالكتروني وموقع تويتر الخاص بمجلس الجمعيات والان نعمل على اطلاق هويه جديده لمجلس الجمعيات التعاونيه للقطاع التعاوني كل هذه الامور ساعدت لو تلاحظ الان ان في 370 جمعيه قائمه او تحت تحت الانشاء الان مع حققنا حوالي 180 جمعيه في خلال ثلاث سنوات نتوقع ان شاء الله عدلنا الكي بي ايز عندنا نحن نتوقع الوصول في 2025 
الى من 1000 الى 1200 جمعيه الان هم الاخوان في اعداد في الدراسه الاستراتيجيه لاعداد المتطلبات احنا في مجلس الجمعيات والمساهم ومتطلب القطاع التعاوني كلنا نتعاون وننجح اذا وجدت الفرص يعني اعطيك مثال الجمعيات التعاونيه الان حتى الان لا لا تعامل مثل معامله المنشات المتوسطه والصغيره في الدعم في التحفيز في المقابل المالي للعماله في الامور اللي تساعد للجمعيه التعاونيه خاصه في بداياتها ان تنطلق بينما لو تعملك مؤسسه انت وتسيب المؤشات المتوسطه او الصغيره او متناهيه الصغر تجد هذا الدعم كله فاحنا مع المجلس في مخاطبات مع هيئه المنشات المتوسطه والصغيره لضم الجمعيات التعاونيه في هذا في هذا المزيه ايضا الجمعيات التعاونيه المفترض انها تساعد على ايصال الخدمه الاستهلاكيه او الخدمه الزراعيه او الخدمه اللي يحتاجها المواطن والمقيم في البلد انها تعامل معامله خاصه في عمليه المصروفات الاداريه والعموميه اللي تكلف بها من من رسوم ومثلها من قطاعات الدوله حتى تنطلق الجمعيات التعاونيه ويكون عندنا حافز. الامر الاخير الاعانات التي اللي هي في اللائحه 12 اعانه للجمعيات التعاونيه هذه الاعانات حصل عليها خصم في المخصصات السنويه من 300 مليون الى 115 مليون ثم الى 30 مليون ريال. ال 30 مليون ريال لما تقول تبغى توزعها على عدد نوصل الى 1000 جمعيه ولا 2000 جمعيه ستصبح لا شيء في الاعانات المخصصه للجمعيات التعاونيه بينما في الدول الاخرى الجمعيات التعاونيه حتى الدول الراسماليه تاخذ من الدعم والاعانه سبستي يسمونها سواء مباشر او غير مباشر ما يمكنها من المنافسه لان مهمتنا في القطاع التعاوني تعريف الان اصبح اقتصاد تشاركي، الاقتصاد التشاركي يعني الكبار مع الوسط مع الصغار يشتغلون مع بعض فنزيد المحتوى المحلي، نزيد التوظيف، نزيد فتح باب رزق للناس اللي ما عندها راس مال الا صغير ما يستطيع يفتح له مؤسسه او شركه، انا اقول القطاع التعاوني علينا جميعا ان نتكاتف لكي تصل هذه الصوره باذن الله الى متخذ القرار فخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حريصين على استخدام الميزه النسبيه اللي عندنا واهم ميزه نسبيه عندنا السعوديه ان احنا نتبع كتاب الله وسنه رسوله وتعاونوا على البر والتقوى فاذا لم نتعاون على البر والتقوى سنظل وستكثر مشاكل الناس المفلسين والناس اللي دخلهم ضعيف لا مجال امامنا الا بالقطاع التعاوني صحيح بس يا دكتور انت تقول يعني برا يعني بيحصلوا على دعم ويحصلوا على تمويل بس الجمعيات اللي برا يعني بتساهم في الناتج المحلي الوطني وايضا بتخلق فرص انت هنا تقول 30 مليون الجمعيات هذه لو اخذتها بس ما لها اي دور لا بتخلق وظيفه ولا اعطيك مثال شوف اعطيك مثال وانا ما والله ابغى اكرر هذا المثال لاني دور فيه بس اكرر لان تجربه نفخربها في الوطن احنا عندنا جمعيه نعم تفضل عندنا جمعيه تعاونيه دعمت من خادم الحرمين الشريفين رحمه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز بقرض تمويلي 191 مليون ريال ايش الجمعيه هذه لمنتجي عسير لمنتجي الدواجن في منطقه عسير نعم. هذه الجمعيه الان هي الجمعيه الوحيده في الشرق الاوسط في القطاع الانتاجي اللي في قطاع الجاينت الكبير يعني التيرن اوفر في تعريف المنشات المتوسطه الصغيره اللي يتعدى 200 مليون ريال في السنه يصبح منشاه كبيره 
هذه الجمعيه العام الماضي حققت 586 مليون ريال تيرن اوفر الجمعيه الوحيده في الشرق الاوسط في القطاع الانتاجي وفي التوظيف وفي زياده المحتوى المحلي وفي المساهمه في انتاج في قطاع الدواجن تنتج الان 5% من احتياج المملكه العربيه السعوديه طيب نبغى نكرر هذه الجمعيه بسهوله تمويل مثل ما حصلت هذه الجمعيه سهوله تمويل لها وسهوله دعم علشان نكررها في القطاعات الاخرى صحيح. الان احنا نواجه الجمعيات التعاونه تواجه عشان تحصل على تمويل من بنك التنميه الاجتماعي مم. اللي هو يتبع الوزاره تواجه مشاكل كبيره في في اسمها في الحصول على التمويل من الاشتراطات بينما يعني تقول في اوروبا اللي ساهموا في المحتوى المحلي في والاقتصاد التشاركي اسهل تمويل هو للتمويل للقطاع التعاوني صحيح طيب دكتور تتوقع نهايه هالسنه كم جمعيه تعاونيه لدينا وايش المجالات والتخصصات اللي فيها المجالات الحمد لله رب العالمين تعددت الان اصبح حتى يعني الشباب ما شاء الله تبارك الله اصبحوا في عندنا مجالات في التقنيه مجالات في يعني في في, في الفرص الموجوده الان عندنا مجالات حتى في الرياضه في مراكز التدريب والتاهيل الرياضي مجالات في التعليم اول جمعيه تعاونيه اسست لمدرسه اهليه في في المنطقه الشرقيه والله المجالات كثيره غير الاستهلاكي غير الزراعي الزراعي علشان اكون مؤمن فيه الزراعي والاسكاني القطاع التعاوني نجح فيه نجاح باهر لان هذه الجهتين دعمت القطاع التعاوني اعتبرته ذراع لتطور وتحقيق اهداف هاتين الوزارتين فنجح عندنا القطاع الزراعي الجمعيات التعاونيه الان في 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 افضل وضع فيها لدعم الوزاره لها مشاريع الوزاره كلها تنفذها عن طريق الجمعيات التعاونيه وعن طريق مجلس الجمعيات التعاونيه الاسكان وقعنا المذكره العام الماضي لانشاء 30 جمعيه اسكان الان قاربنا وصل 35 جمعيه اسكان لان لان وزاره الاسكان سوت تحت الاسكان التنموي فرع جديد اسمه الاسكان التعاوني وامنت باهداف الاسكان التعاوني وشافت البنش مارك العالمي كيف نجح الاسكان التعاوني فحددته ونجحت فيه الوزارات الاخرى لو استخدمت هذا هذا المعيار اللي استخدمته هاتين وزارتين لنجحت في تحقيق اهدافها نعم الأمال معقودة على الاقتصاد التعاوني بشكل كبير لأنها ستحل الكثير من المشاكل وتوفر الوقت شكرا لك دكتور عبدالله انتهى وقتنا يعطيك ألف عافية على مداخلتك وعلى أثريتنا وأثريت المستمعين الله يعطيك العافية كم معنا الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان رئيس مجلس اداره مجلس الجمعيات التعاونيه مستمعينا فاصل صغير وراجعين لكم خليكم ويانا بنروح لي على السريع ونشوف في اجوبه وصلت للاستفتاء في تويتر ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس مستمرين معاكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم في على السريع وحتكون على السريع اليوم ادركنا <تصفيق> الوقت شوي اليوم بنستعرض اهم الاحداث والاخبار الاقتصاديه كالعاده استاذ جمال بنقرا لكم مستمعينا بعض العناوين وبيدردش فيها وبيفصلها استاذ جمال عندنا الخبر الاول استاذ جمال يقول التحويل الفوري بين البنوك ينطلق اليوم هذا خبر حلو الصراحه سمعت اي طبعا لانه اول ايش اللي كان بيحصل 
بيحصل انه على الاقل لما تحول من بنك الى بنك شايف بياخذ على الاقل يومين او ثلاث ايام اذا كان تحولت مثلا يوم الخميس حيوصل يوم الاحد يعني وتطورت شويه صارت بس فقط اوقات الدوام صحيح يعني اذا كانت يعني في الايام العاديه مثلا حولت الصباح ثاني يوم بيوصل بس مثلا بواحد حول ويكند خارج اوقات الدوام يجي يوم الاحد <تصفيق> وقت الدوام صحيح ثلاث ايام حرفيا مثلا يعني عارف يس ضروري جدا اوقات كثير يس فبالتالي هي عطلت يعني او يعني نظمت عمليه وصول الفلوس الى الناس اللي تحتاجها في نعم. نفس الوقت طبعا صحيح. التحويل الفوري بين البنوك طبعا اقر البنك المركزي السعودي ابتداء من اليوم طبعا بحيث انه حيكون مجانا طبعا يعني كمرحله تجريبيه وتشجيعيه كمان يعني بس اظن الناس يعني ما حتصدق على الله لانه بالفعل يعني كانوا محتاجين للخدمه هذه من زمان يفترض انه كان من اول كان يعني بداوا فيها ما لها علاقه بكورونا ولا شيء صحيح شايف ولكن حتى نهايه مايو حتكون العمليه مجانيه وبعدها حتكون في رسوم خلينا نوضحها بس نص ريال هذه رسوم تحويل اذا كانت الفلوس يعني تساوي 500 ريال واقل واقل شايف نعم واذا كان اكثر من 500 حتدفع ريال طبعا فرسوم كرسوم تحويليه اي كرسوم تحويليه يعني يا جماعه نشرح انه بنوك محليه مثلا مثلا بنك فلان لبنك فلان يعني مو مو نفس البنك التحويل حتكون مجانه لمده كم استاذ جمال 90 يوم تقريبا نعم نعم صحيح حتكون مجانيه لمده 90 يوم يعني من البنك فلان للبنك فلان الى نهايه مايو المقبل الى نهايه مايو المقبل الرسوم اقل من 500 ريال مبلغ التحويل يكون عليك رسوم نص ريال واكثر من 500 حيكون عليك الرسوم ريال وهذا اللي صدر الان ممكن للمبالغ الكبيره استاذ جمال ممكن يكون لها حسبه ثانيه اي طبعا اكيد يعني هذا يعني بيعطيك بحيث انه الاسرع اليوم احنا طالما نتكلم عن يعني الرقمنه هو يعني اليوم احنا بنتكلم عن التعامل الرقمي في المصرفيه فبالتالي يحتاج انك انت حتى الفلوس اللي انت بتحولها توصل في نفس الوقت يعني بسرعه جدا طيب عندنا الخبر الثاني يقول ضخ 20 مليار في الصناعات العسكريه خلال العشر سنوات طبعا لو تلاحظ انس احنا خلال الاشهر الماضيه لاحظنا في يعني اخبار مكثفه من الصناعات العسكريه وهذا قطاع بدا يعني ينمو بشكل لافت الحقيقه والسعوديه اعلنت في معرض المقام حاليا الان في ابو ظبي ان هي حتنفق 10 مليارات 20 مليار دولار في قطاع الصناعات العسكريه خلال 10 سنوات المقبله. جميل، طبعا عندنا العنوان الاخير السعوديه بين افضل 30 اقتصادا رقميا بالعالم ونبغى ناخذه على السريع جدا عشان باقي عندنا السفته. يعني السعوديه طبعا خلال جائحه كورونا حققت مراكز متقدمه في مجال يعني الارقام خاصه في تقنيه الاتصالات ووزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات يعني كثفت من جهودها في انها وصلت الى 3 مليون و500 الف مليون منزل في نهايه ديسمبر طبعا الماضي وحققت بذلك الرقم المستهدف بنشر الالياف الضوئيه ضمن برنامج التحول الوطني والبالغ نحو 3 ملايين بحسب يعني طبعا المعلومات المتوفره وان شاء الله في 2000 
و23 حتكون السعوديه ضمن افضل 30 دوله في الاقتصاد الرقمي ومحور لربط القارات الرقميه باذن الله من تقدم لتقدم يا رب طيب عندنا اليوم طرحنا سؤال استاذ جمال قلنا عندك فلوس مبلغ مجمع حط قريشات على جنب وانت استثمره جانا جاتنا اجوبه في تويتر إيه؟ عبد المحس عبد المجيد يقول بن حسن في فكر وعقار واستثمار بس وين الفلوس حبيت اسالكم على السريع وسط الزحام تحيه لك يا عبد المجيد تحيه للمستمعين الله يرزقك يا رب والجميع ان شاء الله ان شاء الله طب احمد يقول السوق الامريكي وعندك شخص اسمه ابو اللول يقول اكيد في عمله الداتش كوين مع شركه ذكرها ما ادري ما شركه تقريبا اجنبيه في العمله الرقميه وكمان عندنا واحد اسمه عزيز يقول سوق الاسهم لا سام سميها الداتش كوين آه. هذا طيب. شكل عملة جديدة هاي طيب. طرحت وعزيز يقول سوق الأسهم أو أو سهم شراكة أنا أقول لك اللي عنده فلوس لا يدخل في تجارة العملات الرقمية لأنه صراحة زي بيحط يشتري في يعني في يشتري سمكة في الموية عارف ما ما حيقدر يكسب شيء ليش؟ لانك ما تضمن اليوم اذا كان بيتكوين وصل الى 51000 قيمه العمله ترى هذه مضاربه خطيره جدا يخوف الصراحه زي ما انت تفرح انك انت حتحصد ثمار العمله هذه قد ما انت يعني متعرض انك انت حتخسر خلاص كذا احنا حنخسر الهواء انتهى البرنامج مستمعينا شكرا لكم يعطيكم الف عافيه شكرا لاستماعكم نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بنفس التوقيت انا اخوكم انس الحربي وزميلي الاستاذ جمال بنون في ميكس بزنس في امان الله في امان